2: Xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt Ngữ, Đài Tiếng Nói ARTI được truyền thanh từ Lai Loan. Hôm nay là Chủ Nhật, ngày 8 tháng 9 năm 2019, tức nhằm ngày 10 tháng 8 năm Kỷ Hợi âm lịch. Các bạn thân mến, chương trình của ngày hôm nay sẽ bao gồm các chuyên mục như sau. Mở đầu là phần tin quan trọng trong tuần. Tiếp đó là chuyên mục. Tiếp sau đó sẽ là các chuyên mục chuyện vãn đó đây cấp giáo dục và nhịp cầu giao lưu. Trước hết, khi xin mời quý vị và các bạn đón nghe bản tóm tắt các mẫu tình quan trọng trong tuần. Nếu những người dân Hồng Kông phản đối luật những đồ sang Trung Quốc, mong được Đài Loan hỗ trợ, chính phủ sẽ xử lý theo quy định hiện hành. Nếu Đài Loan có mất thêm một đồng mình ngoài giao, bọn ngoài giao nói Solomon chưa đưa ra viết sách cuối cùng. Bệnh tay chân miệng vẫn đang trong thời kỳ cao điểm. Lớp trẻ về quê lập nghiệp thiết kế thằng lòng bán khắp Đài Loan, Huỳnh Chi Phong kêu gọi Đài Loan xử luật tỷ nạn, Tổng thống nói pháp luật hiện hành có thể cung cấp sự hỗ trợ cần thiết, Đài Loan mạnh Tây phòng chống ma túy, Tổng thống nói hỗ trợ xây dựng mạng lưới an ninh quốc tế, Viện hành chính thông qua điều lệ đặc biệt về mua vũ khí quân sự, Thủ tướng Tô Chinh Xuyên cho rằng việc mua chiến đấu cơ thế hệ mới là điều tất yếu của Đài Loan, sau đây xin mời các bạn đón nghe phần tin chi tiết.
3: Nhà hoạt động sinh viên Hồng Kông Hoàng Chi Phong gây thư kêu gọi Đài Loan thành lập luật tỷ nạn. Lời kêu gọi của Hoàng Chi Phong trong lúc tình thế ở Hồng Kông đang nguy cập đã gây thảo luận sôi nổi. Lúc trả lời phỏng vấn, Thủ tướng Tô Trinh Sương cho hay luật pháp và cơ chế liên quan của Đài Loan rất hoàn thiện có thể đi vào hoạt động. Ngày 2 tháng 9, lúc trả lời phỏng vấn, phát ngôn viên của Viện Hành Chính Kola Yotaka cho hay ý của thủ tướng Tô Trinh Sương là nói về quy định điều lệ quan hệ nhân dân hai bờ eo biển Đài Loan và điều lệ Hồng Kông Ma Cao. Theo quy định của điều 18 của quy định Hồng Kông Ma Cao, phải cung cấp viện trợ cần thiết đối với cư dân Hồng Kông và Ma Cao đang bị nguy hại đến an toàn và tự do bởi yếu tố chính trị, bà Colas Yotaka cho hay, nếu có trường hợp mong được Đài Loan hỗ trợ thì chính phủ sẽ xử lý theo các quy định hiện hành. Bà Colas Yotaka nhắc lại Đài Loan chưa bao giờ can thiệp vào tình thế ở Hồng Kông, nhưng Viện Hành Chính và Đơn vị An ninh Quốc gia luôn quan tâm đến tình hình diễn biến ở Hồng Kông. Nhưng nếu có trường hợp mong được Đài Loan hỗ trợ, thì chính phủ sẽ xử lý theo quy định hiện hành. Thông tấn xã Reuters đưa tin, mối quan hệ giữa Đài Loan và quần đảo Solomon có thể sẽ có sự thay đổi. Ngày 2 tháng 9, Bộ Ngoại giao Đài Loan hồi ứng, theo thông tin cho biết, Lúc chính phủ Solomon đang tiến hành đánh giá mối quan hệ giữa Đài Loan và Solomon, đặt tham khảo báo cáo của các đảng và ý kiến chuyên nghiệp của các bộ ngành chính phủ sẽ xem xét tổng thể và lại quyết sách liên quan của chính phủ Solomon cũng phải thương thảo với nội các và quốc hội. Vì vậy, báo cáo của nhóm đánh giá không phải là duy nhất, cũng không phải là cơ sở để tham khảo quyết định cuối cùng. Bộ Ngoại giao Đài Loan biểu thị trong thời gian gần đây, sự tương tác giữa Đài Loan và Solomon diễn ra bình thường. Đầu tháng 8 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Solomon đã dẫn các nghị sĩ quốc hội đến Đài Loan tham gia Đại hội Nghị sĩ Quốc hội Châu Á-Thái Bình Dương. Thủ tướng manasses Sogava cũng có cuộc gặp gỡ với Ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhiếp tại diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương vào giữa tháng 8. Hai bên đã ký kết hiệp định miễn visa cho nhau. Không những thế, cựu Thủ tướng Solomon Rithalde đã cùng với 15 nghị sĩ quốc hội công bố bản tuyên bố công khai ủng hộ tình hữu nghị giữa Đài Loan và Solomon Ngoài ra, đại sứ thanh niên Đài Loan và nhóm công trình kỹ thuật hiện cũng đang ở thăm thủ đô Solomon để khảo sát Những điều này chứng minh được rằng sự hợp tác giữa Đài Loan và quần đảo Solomon vẫn rất xuân sẻ,
4: không có trở ngại Ngày 3 tháng 9, Sở quan lý dịch bệnh Đài Loan cho biết Tuần trước, có 5 ca bệnh tai chân miệng kết hợp các triệu chứng nặng. Điều này cho thấy bệnh tai chân miệng vẫn còn trong thời kỳ cao điểm, và những ca nhiễm bệnh nặng có xu hướng ngày càng gia tăng. Hiện nay vừa đúng vào thời điểm tụ trường, cho nên trường học có khả năng trở thành nơi lây lan trường bệnh. Do đó, Sở Quản lý dịch bệnh cho mời bác sĩ Trần Mộc Vinh hướng dẫn cho phụ huynh biết cách nhận biết sơ bộ tình hình bệnh của con mình qua quan sát sức vận động vui chơi và ăn uống của trẻ. Nếu như có 4 triệu chứng sau, thì nên đưa trẻ đến bệnh viện ngay, đó là buồn nôn, mê mang, tay chân co giật, tim đập nhanh. Sở Quản lý Dịch Bệnh kêu gọi, tốt nhất là chúng ta nên tập cho trẻ có thói quen rửa tay chính xác. Lỡ bị nhiễm bệnh thì phụ huynh nên cho trẻ nghỉ ở nhà nhằm tránh lây bệnh cho trẻ khác. Chủ doanh nghiệp Hăng Long trẻ tuổi Nguyễn Quân Hoàng rất giỏi trong việc thiết kế Hăng Long. Anh cho biết bảo vẽ này là bản đồ Đài Loan nhìn từ Biển Đông nên hình dạng khác hơn là bản đồ Đài Loan. Các loại động vật của Đài Loan như báu gấm ngấu đen, rùa biển được in trên khăn lông và núi Ngọc Sơn cũng được in trên áo bọc vali hành lý. Đi ra nước ngoài cũng tiên truyền cho Đài Loan. Anh Hoàng nói, tôi thấy rất thú vị khi có thể nhìn thấy hành lý của mình với hình các ngọn núi của Đài Loan chạy trên băng truyền hành lý. Anh Hoàng rất thích du lịch. Anh thiết kế khăn lông của hơn 200 quốc gia, trở thành sản phẩm được tiêu thụ khá mạnh. Thậm chí, anh còn thiết kế khăn tắm theo yêu cầu của khách, như trang khăn lông có tên cha mẹ và con của họ. Anh Nguyễn Quân Hoàng học ngành thiết kế. Anh về Trúc Sơn, huyện Nam Đầu, quê hương của anh để lập nghiệp. Anh thiết kế hình ảnh trên máy tính, rồi in lên khăn lông, theo sự mở cửa của thị trường, đơn đặt hàng tới tấp, doanh thu đạt 3-4 triệu một năm. Nhưng cái giá mà anh phải trả đó là thời gian ngủ của anh ít đi. Anh Hoàng cho biết, tôi bận hết đợt hàng này đến đợt hàng khác. Đại khái phải bận liên tục gần 200 ngày. Trên căn bản là không có ngày nghỉ, cũng không có thời gian để ngủ. Còn hoa sĩ đường phố âm à ảnh thì không cần phát thảo mà trực tiếp vẽ lên trên tường luôn. Hình vẽ sinh động khiến cho nồi lẩu trông rất ngon. Âm à ảnh nói, toàn là người ta truyền tay nhau. Biết tôi đang vẽ thì họ kéo đến xem Rồi trực tiếp mời tôi hợp tác với họ Trong hình là cú mèo Con vật tượng trưng của Trúc Sơn a ảnh dùng màu rất táo bạo Thể hiện tính đa dạng của địa phương a ảnh vốn là nhà vẽ tranh minh họa Nay chuyển nghề Tuy thu nhập không hơn nghề vẽ tranh minh họa Nhưng lại có thể tương tác với nhiều người Cô nói Nhưng biểu hiện khẳng định tôi trên gương mặt của khách Tôi cảm thấy rất vui Có thể đây là cái mà tôi thu hoạch được nhiều nhất Lộ Trà về quê lập nghiệp, chuyển đổi tại hội họa và niềm đam mê thành sự nghiệp, nỗ lực xây dựng kinh tế cho bản thân.
2: Phong trào phản đối luật những độ về Trung Quốc của Hồng Kông vẫn tiếp tục diễn ra không ngớt. Ngày 3 tháng 9, ông Huỳnh Chí Phong, nhân sĩ phong trào xã hội nổi tiếng của Hồng Kông, đã đến Đài Loan ngập đảng nhân tiếng và đảng sức mạnh thời đại, kêu gọi người dân Đài Loan hãy cùng ra đường ủng hộ Hồng Kông vào ngày 1 tháng 10. Cũng hy vọng Đài Loan có thể soạn luật tị nạn để hỗ trợ người Hồng Kông Ngày 4 tháng 9, khi trả lời phỏng vấn sau hoạt động Tổng thống Thái Anh Văn đã nói Đài Loan đức ủng hộ người dân Hồng Kông theo đuổi tự do dân chủ Nhưng Đài Loan sẽ không can dự Nếu người Hồng Kông cần Đài Loan hỗ trợ dân đạo Chính phủ sẽ căn cứ theo luật hiện hành Tùy theo tình hình phát triển của sự việc cung cấp sự hỗ trợ cần thiết Tổng thống nói Chúng tôi cũng không hy vọng sự quan tâm của người dân Đài Loan và rất nhiều người trên thế giới với Hồng Kông bị hiểu lệch lạc thành sự can thiệp. Chúng ta không can thiệp, nhưng chúng ta rất ủng hộ người dân Hồng Kông theo đuổi tự do dân chủ. Pháp luật hiện hành của chúng ta cũng có đủ cơ sở, khi cần thiết có thể có sự hỗ trợ cần thiết cho người dân Hồng Kông. Thị trưởng Cao Hùng, ứng cử viên tổng thống của Đảng Quốc dân, ông Hàn Quốc Dô, đã đến thăm Hồng Kông, Macao vào tháng 3 năm nay, từng tới văn phòng liên lạc của chính phủ Trung ương tại Hồng Kông. Khi trả lời phóng vấn, ông Huỳnh Tri Phong đã nói, nếu muốn tìm hiểu Hồng Kông, văn phòng liên lạc của chính phủ Trung ương không phải là một nơi lý tưởng. Tổng thống Tham Văn bày tỏ, phải tìm hiểu sự ủng hộ của dân ý. Người tham dự tranh cử nhất định phải tỏ rõ lập trường đối với từng sự việc Đối với các vấn đề thắc mắc của mọi người, bà hy vọng ông Hoàng Quốc Dâu có thể giải thích rõ. Sáng ngày 4 tháng 9, 6 bộ chủ yếu của Đài Loan gồm Bộ Nội Chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Pháp vụ vân vân đã đồng tổ chức Diễn đàn Hợp tác Cảnh sát quốc tế 2019, hội thảo đã kích tội phạm ma túy đa quốc gia tại khách sạn Taipei, Marios, cho mời Chủ tịch Hiệp hội Cảnh sát trưởng quốc tế IACP, cùng các lãnh đạo cơ quan cảnh sát của nhiều quốc gia đến tham dự. Ngoài ra, còn có một trăm vị học giả chuyên gia thuộc hơn 30 quốc gia đến tham dự. Tổng thống Hàn Văn và các lãnh đạo bộ ngành liên quan cũng tới dự hội thảo. Tổng thống bày tỏ tại diễn đàn lần này, thông qua ý kiến của các học giả chuyên gia và kinh nghiệm của các đơn vị tư pháp các nước để có được càng nhiều sự giao lưu hơn về xu thế tội phạm, chiến lược điều tra và mô hình hợp tác quốc tế vân vân, tìm ra chính sách ứng phó. Tổng thống chỉ ra từ sau khi bà nhậm chức tổng thống cho đến nay, phòng chống ma túy vẫn là nhiệm vụ hàng đầu của chính phủ. Trong 3 năm từ khi nhậm chức cho đến nay, bà đã tổng hợp sức mạnh liên bộ ngành, đốc thúc phòng chống ma túy. Số người đường đầu sử dụng ma túy các loại đã giảm dần, số người tử vong do sử dụng các loại ma túy mới nổi cũng được kiểm soát hiệu quả. Chỉ cần có điểm bất cập, chính phủ sẽ lập tức tăng cường nguồn nhân lực, dồn nhiều dân lực và nguồn nhân lực hơn nữa. Tổng thống nói, chúng ta có hợp tác với Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia vân vân đã từng phá nhiều vụ án buôn chuyển ma túy đa quốc gia lớn. Trong tương lai, Đài Loan sẽ tiếp tục ký kết hợp tác tư pháp, hợp tác cảnh sát cùng đã kích tội phạm với các quốc gia khác. Ngoài ra, thông qua sĩ quan cảnh sát liên lạc được đặt phái để Đài Loan có thể hợp tác cùng các nước khác, chia sẻ kinh nghiệm về các vụ án phòng chống ma túy đa quốc gia, cùng đột phá tình hình khó khăn trong thi hành luận. Tổng thống nhấn mạnh, diễn đàn lần này cũng cho thấy sự tăng cường liên kết quốc tế của Đài Loan nỗ lực để cống hiến một phần sức lực cho cộng đồng quốc tế. Đài Loan không chỉ dốc sức trong việc phòng chống ma túy, tăng cường mạng lưới an ninh xã hội, mà Đài Loan còn tích cực hơn nữa trong việc đóng góp cộng đồng quốc tế, hỗ trợ để xây dựng mạng lưới an ninh quốc tế nghiêm ngặt. Vào ngày 21 tháng 8 vừa qua,
0: Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê chuẩn thương vụ bán 66 chiến đấu cơ F-16V cho Đài Loan, với tổng trị giá 8 tỷ USD. Ngày 5 tháng 9, Hội nghị Viện Hành Chính Đài Loan cũng đã thông qua bản dự thảo, điều lệ đặc biệt về mua máy bay chiến đấu thế hệ mới. Dự thảo có 6 điều lệ, trong đó điều lệ thứ tư nêu rõ, kinh phí tối đa dành cho thương vụ mua chiến đấu cơ thế hệ mới là 250 tỷ đại tệ, được biên chế theo ngân sách đặc biệt. Theo điều lệ thứ sáu quy định, điều lệ có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Theo ông Trương Triết Bình, Phó Bộ trưởng Bộ Hành chính quân sự thuộc Bộ Quốc phòng cho biết, sau khi điều lệ đặc biệt này được thông qua, sẽ dựa theo hạng ngạch ngân sách đặc biệt để tiến hành ký kết một bản báo giá với phía Mỹ, dự kiến vào năm 2020 sẽ hoàn tất ký kết hợp đồng mua bán. Từ năm 2021 đến năm 2022, phía Mỹ tiến hành đánh giá chi tiết. Sau khi xác nhận nhu cầu của Đài Loan và tiến hành sản xuất, dự kiến từ năm 2023 đến năm 2026, sẽ tiến hành chuyển giao chiến đấu cơ cho Đài Loan. Ông
1: Trương Chiết Bình nói: <cười> Có
0: liên quan đến hạng ngạch chi trả, vào năm sau sẽ chuẩn bị cho biên chế ngân sách đặc biệt trị giá 5 tỷ. Số tiền này được sử dụng cho kỳ thanh toán đầu tiên. Sau đó đến giai đoạn năm 2026, sẽ tiếp tục lần lượt biên chế ngân sách từ 30 đến 48 tỷ đại tệ. Ngân sách trong mỗi giai đoạn sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo lịch trình giao hàng và số lượng hàng thực tế. Thủ tướng Tô Trinh Sương trong cuộc họp viện hành chính biểu thị, Trước hành động gia tăng uy hiếp từ phía Trung Quốc, như tăng cường lực máy bay quân đội bay xung quanh vùng trời Đài Loan, vào tháng 3 vừa qua, còn cố ý vượt qua đường trung tuyến eo biển Đài Loan. Hành động trên gây rủi ro nghiêm trọng đến an ninh quốc gia. Ông nói Đài Loan cần phải chuẩn bị những vũ khí tân tiến để duy trì an ninh quốc gia. Đài Loan với tư cách là một thành viên quốc tế có trách nhiệm, nên phải tiếp tục nâng cao đầu tư quốc phòng, nâng cao năng lực tác chiến và thương vụ mua chiến đấu cơ thế hệ mới, là một điều cần thiết đối với Đài Loan hiện nay. Đồng thời, thương vụ bán 66 chiến đấu cơ F-16V cho Đài Loan sẽ là một trong những gói bán vũ khí lớn nhất giữa Mỹ và hòn đảo Đài Loan.
2: Các bạn thân mến, vừa rồi là một điểm lại các tin quan trọng trong tuần vừa rồi do khi Nhi biên tập và thực hiện. Và thưa các bạn, bản tin quan trọng của ngày hôm nay cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. khi Nhi xin thân ái chào tạm biệt các bạn.
3: xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến chương trình phát thanh tiếng việt của đài phát thanh quốc tế đài loan rti được truyền thanh ba buổi tại việt nam mười buổi phát một tiếng đồng hồ buổi phát chính vào lúc sáu giờ đến bảy giờ tối hằng ngày giờ việt nam qua tần số sw chín
0: nghìn bốn trăm hai mươi quanh r t
1: quý vị đang đón nghe chương trình nữ đại Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Chuyện vãng Đó Đây do Minh Hà thực hiện. Chuyên mục này sẽ giúp các bạn tìm hiểu những nét đẹp trong nền văn hóa cổ truyền của Đài Loan, đưa các bạn đi khám phá những điều lý thú trên khắp mọi miền của hòn đảo Formosa xinh đẹp.
5: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, một số thắng cảnh quen thuộc ở thị trấn Thụy Phương, thành phố Tân Bắc Đài Loan như là có làng Cổ Cử Phân, rồi cũng dân cư Kim Qua Thạch, Biển Âm Dương và Bảo tàng Vàng vân vân. Ngày xưa, đây là những vùng khai thác mỏ đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế cho cả thị trấn Thụy Phương vào đầu thế kỷ 20 và ngày nay đã trở thành các địa điểm du lịch nổi tiếng. Đầu năm nay, Công ty Điện lực Đài Loan tích cực thúc đẩy một loạt dự án khôi phục và làm sống lại di sản văn hóa ở khu vực Kim Qua Thạch và Thủy Nam Động. Đưa ra dự án đầu tiên là ra mắt chương trình thắp sáng di tích cổ thập tam tầng, cũng có thể gọi là di tích 13 tầng. Dự kiến vào dịp chào mừng Tết Trung Thu năm nay chính thức làm lễ thắp sáng các ngọn đèn, tái hiện diện mạo thời hoàng kim của những năm cũ, tạo nên chút sinh khí lịch sử cho đêm tối khu vực Kim Qua Thạch trong chuyên mục chuyện vạn đo đây hôm nay minh hà mời các bạn đi khám phá và tìm hiểu di tích lịch sử và văn hóa của công trình thập tam từng ở kim qua thạch bên cạnh một vài thông tin liên quan với chương trình thắp đèn sáng trưng cho di tích thập tam từng vào ngày tết trung thu sắp tới mời các bạn cùng theo dõi nhé Di tích cổ Thập Tam Tầng Sử San Thận hay còn gọi là 13 tầng nằm trong địa phận của thành phố Tân Bắc, được ví như là một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ được xây trên không trung. Địa chỉ của di tích 13 tầng là nằm cạnh vùng biển Âm Dương thị trấn Thủy Phương, ngày xưa nơi đây là nhà máy tuyển luyện thủy nam động, thuộc công trình tuyển luyện quặng kim loại lớn nhất của khu vực Kim Qua Thạch. Sau khi ngành khai thác mỏ suy tàn, công ty điện lực Đài Loan tới tiếp quản và chịu trách nhiệm quản lý. Di tích này cũng lần lượt được liệt vào danh mục kiến trúc lịch sử của thành phố Tân Bắc, cũng như được đánh giá là một địa điểm tiềm năng được xếp vào danh mục di sản văn hóa thế giới. Từ thập niên 1980, công ty điện lực Đài Loan bắt đầu tiếp quản di tích 13 tầng nằm cạnh vùng biển Âm Dương thuộc vị trí của mũi đông Bắc Đài Loan. Sự kia địa điểm này từng là nhà máy tuyển luyện quản kim loại đạt quy mô lớn nhất khu vực kim qua thạch. Tuy nhiên, vị ở miền đất này còn tổn dư rất nhiều chất ô nhiễm cho nên đã liệt vào khu vực kiểm soát và hạn chế người dân ra vào. Cho dù là được liệt vào danh mục kiến trúc lịch sử của thành phố Tân Bắc, cũng như là được liệt vào danh mục di sản văn hóa thế giới đầy tiềm năng, nhưng vẫn bị phong tỏa hơn 30 năm nay. Bây giờ thì công ty điện lực Đài Loan đưa ra kế hoạch vận dụng nghệ thuật công cộng để khôi phục và làm sống lại di tích, đồng thời cũng cho mời nhà thiết kế ánh sáng quốc tế Châu Luyện, nhà nghệ thuật Hà Thái Nhu, Đoàn thể biểu diễn nghệ thuật chống U Theater nổi tiếng thế giới tham gia vào dự án cùng đưa di tích 13 tầng này tạo dựng thành một lâu đài trên không trung thuộc phiên bản Đài Loan. Di tích nhà máy tuyển luyện Thủy Nam Động là một công trình kiến trúc được xây cất theo nhu cầu khai thác mỏ đồng vào thời kỳ Nhật Bản chiếm đấu Đài Loan để lại cho tới bây giờ. Chủ thể của công trình kiến trúc do ông Mai Kikuziro, người quản đốc nhà máy khi đó quy hoạch, dựa theo vị trí của đồi núi để xây cướp xếp trồng lên từng bực một Do công trình này xây trên mặt nước có tất cả là 13 tầng lầu, cho nên được công nhân khai thác mỏ và cư dân thời đó đặt tên gọi là thập tam tầng, tức là 13 tầng. đến đến nay, cơ sở của tòa kiến trúc vẫn còn tồn tại như cũ, được liệt vào di tích lịch sử có giá trị. Những dấu thích khai thác mỏ từ hơn 100 năm nay cũng được lan rộng tại các cụm dân cư và khu vực quặng mỏ xung quanh, thế nên đã tạo nên một quan cảnh đặc thù của ngành mỏ, có thể được coi là một viện bảo tàng phát triển ngành khoáng sản thiên nhiên. Trong này cũng là sự đánh dấu và nghi chép trang sự phát triển ngành công nghiệp mỏ của Đài Loan. Năm 2003, Cục Di sản Văn hóa của Bộ Văn hóa, chiếu theo Công ước Bảo vệ Di sản Văn hóa và Di sản Tự nhiên của Thế giới, đưa công trình kiến trúc này vào danh mục Di sản Văn hóa Thế giới đầy tiềm năng. Theo chủ quản lý nhà mỹ thuật thành phố núi Modern Art Museum Lâm Văn Chính cho biết, nền bề ngoài của kiến trúc là gồm có 13 tầng lầu, Tuy nhiên từ công trường khai thác mỏ vận chuyển mỏ đá vào trong nhà máy tuyển luyện quặng kim loại Thủy Nam Động. Nằm bên trong được chia ra làm hai môi trường làm việc gồm có công trường tuyển chọn và công trường luyện kim, có nhiều căn phòng tiến hành tác nghiệp khác nhau, tính từ tầng trên cùng cho tới từng dưới ngầm đất gồm có 18 tầng. Tuy nhiên vì có tổng số tầng là 18, làm công nhân ở đây rất dễ hiểu lầm, có mối liên quan với 18 tầng tỷ ngục trong nhân gian, do đó mới gọi thống nhất là 13 tầng. Khi du khách đáp xe buýt à, du lịch chạy trên xa lộ bến hải đi ngang qua Vịnh Lim Động, thì di tích của tòa nhà mái 13 tầng này chính là nằm phía bên trên. Vào lúc thời kỳ mà Nhật Bản cai trị Hòn Đảo Đài Loan, người Nhật nhằm xử lý đá cát ở Quảng Mọ để sản xuất kim loại đồng thau nên cho xây lên một công trường tuyển luyện quặng kim loại. Khi bùng nổ Chiến tranh Thế giới thứ hai, công trường này từng bị quân đội Mỹ thả bom phá hoại. Sau khi Nhật Bản tuyên bố đầu hàng trả lại Hòn Đảo cho Chính phủ Đài Loan quản lý, khi đó thì mới do người Đài Loan tiếp quản và khôi phục sản xuất. Năm 1955, giao cho công ty khoáng sản kim loại Đông Bắc tiếp quản. Sau này, công ty này lại cải tổ thành công ty ngành khoáng kim loại Đài Loan, được gọi tắt là công ty đại kim. Dây trường sản xuất còn tiếp tục hoạt động đến năm 1985. Tới khi công ty đại kim này xuất hiện nguy cơ tài chính mới chính thức ngừng hoạt động. Hiện nay giao cho công ty điện lực Đài Loan tiếp quản phụ trách. Ngày xưa, trong tác nghiệp luyện kim đều chi làm bốn quá trình để tiến hành ngầm có, khai thác, tuyển chọn, điều chế và tinh luyện. Di tích 13 tầng này chính là được xây theo nhu cầu tinh luyện. Còn cơ sở thiết bị tách kim loại ra khỏi vượt liệu được xây vào thời kỳ Nhật Bản, chiếm đống Đài Loan thì đã bị tháo gỡ từ lâu. Nhưng vẫn để lại nền móng của công trường cùng với các cơ sở thiết bị của nhà máy luyện kim đã bỏ hoang. Rồi người Nhật lại ở bên cạnh các cơ sở bỏ hoang này, xây cước một con đường kéo dài liên miên đến vài cây số, được gọi là một đường khói dài nhất thế giới. Vì nằm trong một vị trí địa lý đặc biệt và có hình thể kiến trúc xây trọng lên trên, ngày nay người ta vẫn gọi đây là di tích thập tam từng là như thế. Di tích này từng được nhiều ca sĩ tìm đến đây để mà lấy cảnh quay MV âm nhạc, Ngoài trừ bản thân tòa kiến trúc hội đủ cảnh đẹp hoang vu suy tàn ra. Mà cảnh vực ở xung quanh thì vô cùng rộng mở. Phóng tầm mắt nhìn ra xa sẽ thấy được cảnh đẹp của Thủy Nam Động, biển âm dương, đường mòn bỏ hoang và hòn đảo Cơ Long nằm ở xa kia. Giả sử du khách đứng ở vùng đất bằng, bước nhìn lên trên sẽ thấy được di tích thập tam tường này như lâu đài trên không trung, hùng vĩ và trắng lệ, bị các cây thực vượt màu xanh bao phủ rừng càng làm tăng thêm cảm giác huyền bí. Mặc dù nội bộ của công trường 13 tầng này nằm dưới sự quản lý của công ty điện lực Đài Loan, cấm không cho người dân vào tham quan, nhưng nếu đi từ con đường mòn lên thẳng tới tầng trên cùng của di tích vẫn có cảm giác như mình lạc vào công trường, đến đây để vén màn huyền bí của di tích. Một phần cũng đến trải nghiệm quan cảnh khai thác mỏ của những năm cũ. Để tái hiện diện mạo lịch sử thời hoàng kim của di tích 13 tầng, giúp người dân tìm hiểu nét đẹp cổ kính của thành phố nằm ở miền núi, đồng thời khám phá câu chuyện lịch sử khai thác mỏ của sư kia. Theo kế hoạch dự định là vào 7 giờ tối ngày 13 tháng 9, tức là vào đêm trung thu sắp tới, công ty Điện lực Đài Loan và Tổng Liên đoàn Văn hóa cùng tổ chức nghi lễ thắp đèn. Sau này không chỉ là chú sáng cho di tích, cũng có thể hướng dẫn người dân quay lại với ký ức xưa, được ánh sáng kết hợp với công trình kiến trúc cổ để tạo nên bức tranh hùng vĩ giữa biển, núi, kết nối giữa con người và thiên nhiên. Nhà thiết kế trao luyện người từng phụ trách thiết kế ánh sáng cho tượng nữ thần tự do ở Mỹ, tòa tháp đôi Petronas ở Malaysia sẽ hướng dẫn đội ngũ thiết kế chú sáng ở Đài Loan dựa theo đặc trưng của di tích thập tam tầng để thiết kế những tia sáng mang màu sắc hộ phách tùy theo mức độ chiếu sáng khác nhau, để tạo dựng một cảnh sát kết hợp giữa văn hóa và du lịch. Sau này ở địa phận Kim Qua Thạch khi màn đêm buông xuống sẽ bắt đầu từ 6 giờ chiều đến 9 giờ tối cố định hàng đêm, cho bật lên những ngọn đèn chiếu sáng lung linh và huyền bí, tái hiện diện mạo di tích 13 tầng nằm bên trên biển âm dương, chắc chắn sẽ mang lại một cảnh quan tuyệt vời ở mũi đông Bắc Đài Loan và trở thành một điểm đến hấp dẫn với tất cả khách du lịch. Các bạn thân mến, chương mục chuyện vặn đó đây hôm nay giới thiệu di tích Thập Tam tầng ở Kim Qua Thạch đến đây cũng xin được tạm dừng nhé. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
1: Ngữ đài Chào mừng các bạn đến với chương mục Góc giáo dục do Khiết Nhi và Lệ Phương cùng thực hiện.
2: Lại Phương xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng đón nghe chương trình góc giáo dục
3: của tuần nay Tuần trước là mình có mời bạn Thù Hương, sinh viên trao đổi qua đại học được một năm. Và sau đó bạn đó thích cái môi trường học bên này quá, cho nên à, tiếp tục học lên luôn.
2: Oh, ừ, phải là bạn Thù Hương mà bây giờ đang làm sinh viên trao đổi ở bên trường Trung Xuyên, là trường đại học Trung Hưng ừ. và có tham gia chương trình trở về nông thôn.
3: Ừ. Thì đó là một cái chương trình như thế nào tức là các bạn sinh viên quốc tế ha, tới nông thôn rồi coi người ta cần phát triển cái gì thì giúp đỡ những người cư dân ở đó để mà phát triển nông thôn rồi cũng ngoài ra cũng trải nghiệm cái cuộc sống của người nông dân ở đó luôn.
2: Thì tuần vừa rồi bạn Thu Hường cũng có giới thiệu khá cặn kẽ về chương trình trở về nông thôn mà khi nhìn nghĩ trong buổi trò chuyện giữa chị Lê Phương với bạn Thu Hường chắc vẫn còn nhiều nội dung nước bí thú vậy trong góc giáo dục của tuần nay, xin mời các bạn tiếp tục đón nghe các phần nội dung tiếp theo trong buổi trò chuyện giữa chị lệ phương và bạn thu hường các bạn nhé
3: Đừng có bao giờ chẳng hạn như trường này đăng ký à, trường ở việt nam đăng ký rồi ha ừ. đi theo cái dự án này rồi khi bên đài loan đề xuất rồi các bạn đó cảm thấy không thích cho nên
6: tự mình đề
3: xuất ra một cái phương án khác.
6: Ừ, em thấy được một cái chương trình là khá tôn trọng, rất là tôn trọng ý kiến của các bạn ừ. học sinh quốc tế. Và cũng đây là một môi trường để cho các bạn học hỏi là chính và giao lưu văn hóa. Ừ. Và khi mà các bạn có ý tưởng như vậy, không những cùng phải trao đổi với thầy cô hay là cùng với trao đổi với những người địa phương đó cái dự án ừ. của mình nó thiết thực hay không. Ừ. Thì mình sẽ tìm ra một cái chiêu hướng tốt nhất để cùng kết hợp với nhau làm.
3: Ừ. Yeah thì uh, theo cái sự tiếp xúc của em em thấy cái dự án nào mà em thấy uh, thực dụng nhất tốt nhất hiện tại em
6: thấy năm dự án của năm nước rất là khác tốt và cái ý tưởng nó phù hợp với mỗi cái khu vực của nó uh-huh. yeah. Chị... bởi vì mỗi khu vực sẽ có một vấn đề riêng uh-huh. yeah. thì em thấy hiện tại chẳng hạn như ừ, giống như là ở Thái An á, thì là mình sẽ phát triển về kia uh, mình mình sẽ phát triển cộng đồng và làm ra những nghỉ ghế hay là một phát triển môi trường xung quanh còn ở lý cộng ừ. đồng lý hủy thì các bạn sinh viên quốc tế của trường trung sinh dù đó sẽ sự khác biệt giữa uh, người ta sẽ có hai mô hình là giữa trồng gạo organic ừ. và trồng gạo bình, có sử dụng thuốc bình thường thì nó khác nhau và những cái uh, gọi là con ốc nó thì nó sẽ khác như thế nào để lấy ừ. con ốc xê làm thí nghiệm ừ. thì các bạn nó cũng ra được cái kết quả rất là tốt Ừ. cũng và sau đó thì các bạn cũng sẽ ra cái chiêu hướng để mà sau khi thu hoạch lúa ừ. sau khi thu hoạch lúa thì sẽ làm các bước đưa ra cho người dân các bước để mình phát triển được cái ừ. đưa được cái lúa cái gạo organic của mình nó khác biệt đúng không? như thế nào với là gạo thương và nó tốt như thế nào ừ. tới người tiêu dùng và khả năng tự người tiêu dùng còn một cộng đồng ở công lào vĩnh ừ. thì người ta sẽ xử lý một cái, cái khu rác thải Yeah. Ừ. thì sau đó thì các bạn cũng đã đề xuất ra được cái mô hình để xử lý được cái rác thải ở đó và có những cộng đồng khác nữa ừ. thì em thấy mỗi cộng đồng sẽ có một cái hay riêng biệt của à. nó
3: và mỗi năm điều
6: khác nhau gì ừ. khác chị. nhau giờ yeah, mỗi năm gì khác ừ. nhau rồi đi những nơi khác nhau bởi vì uh, mỗi có 3 năm thì nó cũng đang lặp lại những cái khu năm nay thì năm khu vực năm ừ. cộng đồng thì nó năm khu... cộng đồng khác nhau nhưng mà ba năm trước thì cũng ở Thái An Lý Hủy và còn một cộng đồng khác nữa cùng ở khu vực đó, nhưng mà mỗi năm sẽ phát triển một thứ sẽ oh. nhìn vào một vấn đề và giải uh-huh. quyết một vấn đề Vậy nè. là những cái làng quê đó là được 3
3: năm liền đều ừ. có tụi em sinh viên quốc tế tới ừ. hỗ trợ Dạ,
6: ừ, dạ. thì gần như ừ. Thái An là 3 năm liền Thái An gần, gần giống như là điểm ừ, B giống như là một cái trường hợp phát triển Rural Up dạ, đó sao gọi điểm. là Rural Up? Rural Up, đó là một cái tên chưa đi mà tên là Rural Up Community Long Station tức là cái dự án ở diện là gia ngay ở cộng đồng ừ. nói chung là cũng rất là hay
3: ừ. vậy cái cái thay an đó là em thấy sau 3 năm à, có sự hỗ trợ của sinh viên quốc tế ừ. thì cái sự khác biệt lớn nhất mà em cảm nhận được là gì
6: ừ. em nhận được sự phản hồi thì bác đó nói là ba năm trước thay an ừ. phân luận không có quá nhiều người biết đến và cái có một năm trước thì các bạn điểm phát triển về lúa um, gạo Ừ. cũng đem ra để đưa ra cách bởi vì lúa gạo phân lớn gần như là cũng ở các cộng đồng khác thì có một năm các bạn về phát triển lúa gạo thì các bạn cũng em không nhớ năm trước cho lắm nhưng chỉ là nói về là làm lúa gạo về lúa gạo organic cũng là làm về lúa gạo organic yeah. ừ. thì mỗi năm nó sẽ có một cái khác nhưng mà những cái cải mà các bạn đã làm á thì ừ. nó đang đi phát triển phát triển lên nó đi theo ừ. từng bước phát triển lên rồi những
3: cái làng quê đó là tại sao được chọn đã
6: Em có biết được rằng là thế này ở, thay họ nói với em á, thì nó có một sự khác nhau á, là ở Việt Nam á, thì là thường thường là um, chính phủ sẽ xuất ừ. ra một cái cộng đồng nào đó. Ừ. Còn ở Đài Loan á, những cộng đồng đó, bởi vì á, khi người ta, những người dân ở đó, người kệ ta người ta, cả, người ta muốn cùng nhau để phát triển ừ. cộng đồng nó lên ừ. thì người ta sẽ gửi cái hồ sơ đó lên cho chính phủ và à, chính phủ sẽ xét duyệt và hỗ trợ và đồng ý đi ừ. sẽ phát triển cộng đồng đó. Theo những cái tiêu hồng nếu như người ta thấy ok có một lần em đi xuống một cộng đồng thì sau khi làm một cái metro thì người ta phát hiện là một cái có một cái uh, đường nước nóng một ừ. muốn làm du lịch ở đó thì ừ. người ta nó hồ sơ lên cho chính phủ và chính phủ đi xuống sẽ à. khảo sát và người ừ. đồng ý là sẽ hỗ trợ tiền để làm một cái công viên ở đó
3: thì bên phải. này là chủ động ha người ừ, ta muốn ừ, nó chủ
6: động à, còn à, bên Việt do. Nam
3: mình là được uh... Do
6: tăng người nào lo người đẩy hơn à, không rồi. ai muốn cùng một cộng đồng ừ. bởi vì ở đây thì là người ta cùng nhau hết người ừ. ta phát triển đó ừ. là
3: một cách làm rất là khác biệt. Dạ, yeah.
6: à. thì nó là một cái hay, em, học, ừ. em được biết ở đây. Ừ. 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 Rồi à, em sẽ học tới ừ. lúc nào? Hiện tại thì em sẽ học tiếp 2 năm. Sau 2 năm thì em cũng, bởi vì học với ngành nông nghiệp thì em cũng có định hướng về Việt Nam. À. Thì ăn học anh, để làm việc ở Việt Nam. Ừ. Ừ. Và có một sự liên kết nào đó cùng với Đài Loan thì em sẽ uh, học và cùng liên kết với Việt Nam, Đài Loan về nông ừ. nghiệp. Yeah.
3: Thì à, bây giờ là chị mới, mới học cái uh, chương trình thạc sĩ thôi. Ừ, dạ, Mà em, em đã phát họa ra cái kế hoạch tương lai của em chưa?
6: <cười> dạ em cũng bởi vì em muốn đi theo hướng về kinh doanh hơn là theo giảng viên hay như người ta làm trong nhân lực. À. Tính cách của em khá muốn làm về bên ngoài hơn so với ừ. nhân nước ở Việt Nam. Nên em sẽ học nhanh gọn ở Đài Loan và thực tập rồi có thể làm 1 đến hai năm ở Đài Loan về nông nghiệp xong quay về Việt Nam. Ừ. thì sẽ quý vị ở đài loan thì về cái kỹ thuật của người ta cao ừ. còn ở việt nam mình thì nhận công tốt ừ. và ruộng đất rộng nhưng ừ. mà hai cái đó thì chưa có, ở việt nam thì nó chưa có kết hợp về cái tính chủ động và người dân thì vẫn còn chưa có ừ. khả năng hoàn toàn mà để phát triển vậy là dù cho người ta có làm ra sản phẩm chất lượng cao thì ai chưa ai tin về cái sản phẩm người ta Ừ. Thì bên này là nó có, sẽ có các công nghệ đồ Hay là như thế nào đấy ừ. để mình có thể nó sẽ hướng về Việt Nam <cười> à. yeah. Rồi em muốn kinh doanh là kinh doanh trong mặt nào? Em sẽ làm về hướng blockchain Nó sẽ là một cái web ừ. Và nó sẽ trao đổi giữa trực tiếp Nó sẽ không có bên thứ ba à. Tức là nó sẽ dân nhân cắt bỏ bên thứ ba là tức là thương lại ừ. Nó sẽ đến trực tiếp từ người sản xuất Đến người tiêu dùng luôn ừ. Đến người, người mua Và nó sẽ trao đổi hết tất cả mọi thứ Trên một cái Tức
3: là Em là... Thành là một cái trang web. Ừ,
6: dạ. Thế cái đó bây giờ ở Việt Nam cũng đang có rồi ừ. nhưng mà nó chưa mạnh nó đang là một cái hướng đón đầu xu ừ. như là blockchain hoặc là IoT thì là một cái hướng cũng là để có một cái QR code để mình biết được cái sản phẩm của mình là như thế nào. Ừ. Hay là mình có thể giám sát được vườn của mình. Ừ. Tất cả thì nó sẽ dần dần nó đi theo hướng internet hết và ừ. hướng về để có data nó sẽ thu thập hết các data của nó, ừ. à, các dữ liệu của nó. Ừ. Thì đó là cái hưởng của em tương lai. <cười> ờ.
3: <cười> có một cái mục tiêu thì cái việc học hành của mình cũng sẽ tốt hơn. Dạ ha? vâng. Ừ. À, thì em có Đài Loan dạy tính ra là được có một khoảng chừng năm thôi. Ừ. Ừ. Dạ vâng. Thích cuộc sống ở bên này không?
6: À, cuộc sống bên này thì nó... Hồi em ở thành phố Hồ Chí Minh thì nó không nhồn nhịp bằng thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng à, là... Hồi
3: đó là em ở ngay thành phố hay là ở đâu?
6: Nhà em thừa Đắk Lắc. Em ừ. học đại học là ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ yeah, em ừ. ở bộ Nam ở Thành phố Hồ Chí Minh thì cuộc sống nó khá nhiều nhiều nhịp hơn Nhưng ừ. nó cứ tự để cho mình thời gian suy nghĩ nhiều hơn à. yeah. Vậy là ở bên thì cuộc sống nó an toàn, nó tốt hơn giờ ừ. yeah, nó thì có như... chỉ có cái là đồ ăn nó không tốt bằng người Việt Nam <cười> Sao <cười> em ăn không quen cái em? Dạ em ăn không quen, ừ. em nhớ đồ Việt Nam hơn <cười>
3: <cười> Rồi cái thời gian học là từ sáng tới chiều luôn hả? Dạ ừ. yeah, vâng ạ Rồi uh, hỗ trợ thầy của em làm cái dự án đó có bận lắm không?
6: Dạ, thầy cũng bệnh như thầy bệnh à. nhưng mà khi gặp vấn đề gì khó khăn thì cứ hỏi thầy, thầy sẽ giúp liền, ừ. <cười> thầy sẽ dành thời gian. Vậy là em thích cái đời sống sinh viên ở Đài Loan hơn Việt Nam hả? Ờ, Đài Loan thì là một môi trường để học tập, để kiếm tiền học, học hỏi. Ừ. Còn cuộc sống để hạnh phúc thì ở Việt Nam. <cười> <cười> ừ, nghĩa là sao? <cười> dạ, tức là ở Đài Loan thì giống như là nó sẽ... tức là mình sẽ dành thời gian nhiều cho việc học hành, làm à. việc hơn.
3: Còn Việt Nam là <cười> chơi còn, nhiều hơn à. Còn
6: Việt Nam thì mình... Bởi vì cái áp lực của nó không có lớn bằng ở Đài Loan. Ừ. Nhờ, và việc làm của mình thì nó sẽ không... Trong việc làm, học hành nó cũng không áp lực bằng Đài Loan nhiều. Ừ. Thì mình có thời gian thư thái hơn với Việt Nam của bạn bè. Ừ. còn có thời gian rảnh. Do ừ. con ở đây thì phần lớn là không có thời gian rảnh.
3: Thì em có khuyến khích là các bạn ở Việt Nam nên qua Đài Loan du học không?
6: Dạ, tất nhiên các bạn nên. Thứ ừ. nhất là bây giờ Việt Nam cái môi trường cũng đang qua đây mà còn một cái đặc biệt là các bạn có thể học được tiếng anh và tiếng trung tiếng trung bây giờ cũng đang rất là mạnh ừ. và mình đang ở châu á và lãng nhiên với trung quốc thì tiếng trung rất là biết tiếng trung thì rất là tốt ừ. yeah. còn qua, và qua đây thì môi trường học nó sẽ tốt hơn ừ. nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với việt nam sẽ ừ. nên luyện cho mình rất là nhiều kỹ năng ừ. yeah. và quan trọng là cái việc lý thuyết và thực hành nó đi rất gần với nhau ừ. nó không, dẫu, mà không hiểu người việt nam mình thì nó rất là khá tách rời ừ. lý thuyết và khi mà học lý thuyết học trong trường đại học ra có nhiều lúc không biết làm về thực tế nhưng ừ. ở đây nó rất rất là gần yeah. à. và mình học hỏi rất nhiều khi qua đây là một môi trường để cho các bạn trải nghiệm ừ. và đi học hành trao đổi ừ. và trao vô kiến thức ừ. yeah.
3: thì đó là điểm tốt còn cái điểm không tốt à, có đúng. những cái khó khăn gì ừ. em có thể nói trước cho các bạn có cái xin uh, niệm yeah. chuẩn bị là cái tâm lý chuẩn bị, chuẩn bị yeah. à.
6: ờ, sẽ nếu như qua đây nếu như mà các bạn dự trên học bổng của trường thì các bạn sẽ phải dành rất rất nhiều thời gian để học bởi vì ừ. người ta sẽ xếp từ trên xuống dưới để xét học bổng còn ừ. nếu như mà ví dụ gia đình bạn mà có điều kiện á, thì qua đây học thì đó là một ok rất là tốt để cho các bạn học mà nếu như các bạn mà qua đây để mục đích mà nếu nếu các bạn qua đây để kiếm học bổng học thì đó là một số nỗ lực lớn nếu vậy thì các bạn có thể là dành thời gian trau dồi kiến thức và nhất là ngôn ngữ ở việt nam để mình có thể kiếm được học bổng chính phủ ừ. trong cái thời điểm này thì nhân dân mình có thể um, nó sẽ tốt hơn khi mình kiếm học bổng chính phủ thì mm. nó sẽ khó tức là nó sẽ cho mình được hai năm học là luôn còn học bổng của trường á, thì là lúc đầu nó sẽ cho mình một kỳ một năm trước nhưng sau đó mình sẽ cố gắng nỗ lực rất là nhiều để cạnh tranh với các bạn quốc tế khác mm. để kiếm được học bổng như hai nếu còn nếu như mà các bạn đi học vừa học thì vừa học vừa làm thì rất là khác cực em nghĩ mm. bởi vì ví dụ như bây giờ mà đi học đi làm part time thôi mm. thì còn ảnh hưởng đến việc học rất là nhiều rất là ừ. ảnh hưởng đến việc học nếu như mà đó là việc là mình đi làm part thì mình chỉ một phần nhỏ tiền thôi ừ. chứ còn học phí đâu là ok hết rồi á ờ. thì mình đâu còn là một áp lực rồi nhưng nếu, nếu như mà kiểu các bạn vừa qua đây vừa học vừa làm mà trả tiền học phí á thì đó rất là chênh lệch nhau rất là lớn ừ. khả năng học thì không nhiều Rồi ừ. sẽ
3: gặp khó khăn nhất trong lúc lên lớp là gì
6: em thì em học hệ tiếng anh thì em thấy khả năng lớp 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 lớn nhất của mình á, là về cái ngôn ngữ của mình ừ. với là em thấy được là cái ý tưởng hay là cái khả năng mà hiểu biết của mấy bạn việt nam cũng không cũng so với các bạn quốc tế thì rất là ok ừ. nhưng mà sinh viên việt nam ở đây sẽ bị một cái ràng buộc là về ngôn ngữ cũng như em khi mở đầu qua đây em cũng sẽ bị về một cái gọi là về thách thức về ngôn ngữ ừ. Ừ. Thì tất cả mọi thứ mình đều diễn đạt như tiếng mẹ đẻ thì mình đều phải diễn đạt được bằng tiếng anh ừ. thì ừ. nó mới mình cũng mới có thể học được
3: một môi ừ. trường như vậy Và cái khó khăn lớn nhất chỉ là ngôn ngữ thôi ừ,
6: dạ, rồi ngôn ngữ. Còn
3: về mặt mình tiếp thu kiến thức Điều rất là nhanh, không có vấn đề
6: Dạ, hò, dạ cái, tiếp thu kiến thức Bởi vì nó, nó họ bên đây cũng Nó không phải là quá khó như thế nào đó Tức là ừ. nó sẽ đi thực hành Và thực tế, thực lý thuyết và thực tế Nên mình rất là dễ hình dung ra ừ. dạ. Và mình thấy đó thì mình có thể Mình mình học đó rồi Ngày mai mình thấy nó thực tế thì mình rất là dễ hình dung Yeah. Yeah. Và nó có máy móc hết rồi Mình không cần phải tưởng tượng quá nhiều nhiều bên Việt Nam Giờ vậy thì họ yeah. sẽ học thì nó sẽ tốt Nhưng mà vấn đề quan trọng là ngôn ngữ của mình Để mình hiểu và mình giao tiếp với người khác yeah. Nói
3: chung là Đài Loan là một nơi rất thích hợp Để cho dạ, các bạn không? qua học
6: Dạ chị xe ừ. các bạn nên <cười> qua đây học hỏi uh,
3: yeah. Hôm nay cảm ơn Hường rất nhiều Tuy yeah. nhiên con người rất là nhỏ nhắn Nhưng mà <cười> à, cái uh, suy nghĩ rất là chính chắn <cười> <cười> dạ, Cảm
6: ơn chị Rồi cảm ơn chị Chào mọi người Cảm ơn em
1: đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI huyền thanh từ Đài Loan.
4: Tốt Kim, Tường Vy, chào mừng các bạn, bạn đến, đến với chuyên mục Nhịp cầu Giao lưu. Mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư, tình cảm của mọi người, thắt, thắt chặt mối thân tình giữa các, các bạn với mình. chúng tôi. Hello, Tú Kim và Tường Vy. Xin chào các bạn. Lại đến giờ chúng ta trò chuyện với nhau vào chủ nhật hàng tuần rồi. Tết trung thu thắp đèn đi chơi em thắp đèn đi khắp
0: phố phường đèn, đèn ông, ông sao với đèn, đèn ca chép em mua ca theo anh trăng rằm tùng, tùng dinh dinh, dinh các cái tùng, tùng dinh dinh, dinh. <cười> <cười> bài hát này là mở đầu ở chuyên mục nhịp cầu giao lưu là các bạn biết hôm nay
4: là nói về đề tài gì rồi nha ừ, nhanh thiệt ha ừ. mới đây mà trung thu sắp đến nữa rồi ừ, gần hết một năm rồi đó hòa ừ. wow, ăn trung thu xong thì tới rằm tháng 10 oh. rồi rằm tháng 10 xong là tới rằm tháng chạp còn tương vi là theo lịch tây
0: nha ờ. ăn trung thu xong là tết uh, giáng sinh nè lễ ờ, giáng sinh rồi tết tây ừ. rồi tết ta rồi lại qua năm rồi qua wow. trời, trời ơi ừ,
4: thì đúng vậy đó ha, qua năm cái ăn tết uh, nguyên tiêu rồi tết Tân ngọ rồi lễ trung nguyên rồi lại tết trung thu thời gian trôi quá nhanh nó như một con thoi vậy đó ừ. trời ơi ngoảnh một cái là,
0: là, là thời gian nó
4: bay vù vù vù, vù. Thì đó, Tốt Kim nhớ là Tường Vi mới gia nhập vào chương mục nhiều cầu giao lưu với Tốt Kim mà giờ như cũng 2-3 năm rồi phải không?
0: Gần 2 năm. Ừ. Năm mấy, gần 2 năm mà ừ. Quá nhanh luôn. Lúc ừ. Tường Vi mới gia nhập, lúc đó Tường Vi mới uh, uh, có em bé trong bụng.
4: Ồ. Bây giờ thì em
0: bé của Tường Vi đã biết đi. <cười>
4: quá <cười> wow, đúng là thời gian như con thoi Ở vậy
0: ha mọi người Mình phải biết hưởng thụ từng giây từng phút của hiện tại ừ. à, Và mình à, nên à, có những cái kỷ niệm Bởi vì tất cả mọi sự việc nó qua rất là nhanh Nó sẽ trở thành kỷ niệm đúng Cho thì. nên là mình mà có cái dịp gì mà vui Thì mình hãy làm sao mà để à, có lại được những cái kỷ niệm à, Những cái ký ức tốt đẹp đó, ừ. để khi mà mình qua cái, cái 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 thời gian đó rồi quay lại, nhìn lại thì vẫn thấy là à, mình đã có một quá khứ rất là huy
4: hoàng hay là <cười> rất là tốt đẹp đi ha Thôi thì nghe Từng Nguyên nói như vậy, mình hẹn nhau đi nha, còn mấy ngày nữa trung thu rồi thì trung thu này mình làm cái gì đây, ừ. mình hẹn nhau đi đâu đi hay là làm những cái buổi tiệc tùng gì đó rồi ừ. để chụp hình lại cho có kỷ niệm đúng vậy
0: <cười> hoặc là các bạn có thể gửi cho ban việt ngữ những bức ảnh mà các bạn cho rằng đó là những kỷ niệm ừ. thật là đẹp của bạn và gia đình gửi cho ban việt ngữ và chia sẻ những câu chuyện tường vi và tú kim sẽ chia sẻ trên nhịp cầu giao lưu ha ừ. Rồi, quyết định vậy đi nha. Rồi. Chờ thư đó. <cười> Rồi, bây giờ thì chờ thư thì thư cũng đã tới. Có một lá thư của một thính giả. À, thính giả này là người Đài Loan nha các bạn. Ừ. Và thính giả này ở Đài Loan nhưng mà lại gửi thư uh, về cho hộp thư ở Hà Nội. Đi một vòng nha. trái đất luôn. Và lá thư thì viết bằng tiếng Hoa. Ừ. Uh, thì uh, đại khái là uh, gửi gửi cho từng Vi nè. Với... Uh, Câu mở đầu là chi ngay trời chẳng quê mẻ me có nghĩa là chào em tường vi thân mến ừ. à, thì bạn trong thư có chia sẻ là um, dạo này bạn không có những người bạn mà biết tiếng việt cho nên không thể nào mà uh, viết thư bằng tiếng việt cho oh. ban việt ngữ cho nên đành phải viết bằng tiếng hoa và hiện tại thì bạn đang ở một trung tâm chăm sóc sức khỏe uh, và uh, có thời gian rảnh nên viết thư hỏi thăm tường vi và ban việt ngữ và uh, hy vọng rằng tường vi có thể dùng tiếng hoa để mà hồi âm lại cho bạn và bạn tên là uh, bạn tên là hứa sơn tuấn hứa sơn tuấn uh, ừ. suy san Jun. Ừ. và chúc cho ban việt ngữ khỏe mạnh nào. chúc cho tường vi uh, khỏe
4: mạnh và chờ thư của ban việt ngữ ừ. Thì uh, sau khi mà nhận được lá thư này và nghe thường viên đọc thì tôi kia mới nhớ lại là, là lúc trước ha thì hình như ban Việt ngữ mình cũng nhận được thơ của anh Tuấn, ừ. uh, nhưng mà đôi khi biết bằng tiếng Việt. Ờ, ừ. Thì bây giờ mới biết là Hồi đó ảnh có bạn người Việt mà ha? Ừ. Có lẽ anh nói cái ý rồi người ta ghi tiếng Việt Đúng rồi. Người ta ghi là tiếng Việt rồi gửi cho mình ừ. Và ờ. bây giờ thì Chắc là bạn không có rảnh viết thư giùm Cho nên là
0: ừ. anh Sơn Tuấn Đã dùng tiếng hoa viết vào cho ban Việt ngữ Và ừ. lần sau thì anh có thể gửi trực tiếp đến uh, Bị An Lù Sù Hậu ừ. Là uh, đường Bắc An Số 55 Chứ không cần phải gửi về cho hộp thư
4: 104 Hà Nội nữa nha 嗯, vậy từng vi có thể nói tiếng Hoa một lần nữa cho anh sơn biết chứ mình nói tiếng Việt thì sợ rằng anh nghe không có hiểu.
0: vậy thì giờ từng vi dùng tiếng Hoa nha. À hello Xu San Jun, 大哥, 我已經收到你的信了. 下一次你可以直接去到 台灣的那個我們陽廣的信箱, 北安路 55
4: 55 要不然，那个警卫收到他不知道，呃，这个信要给哪种演员？对对对，或者是啊，标注我的名字，或是啊，越南语呃，主持人这样子就好了。谢谢您哦， rất là cảm ơn anh Dũng rằng. À, bên cạnh anh sẽ gặp những người bạn người Việt nữa hay là ừ. những người bạn của anh có thời gian rảnh thì anh có thể nhờ họ uh, viết thơ bằng tiếng Việt nhưng mà cũng không sao nếu mà không có thì cũng sao tại vì ừ. uh, ba Việt ngữ đều biết tiếng Hoa hết uh, ừ. cho nên uh, nếu không có thì anh có biết tiếng Hoa chúng tôi cũng uh, có thể đọc được <cười> để mình nói một lần nữa bằng tiếng Hoa để anh tuấn ảnh hiểu nha 许先生我们希望你又遇到越南朋友 Ừ. Rồi, tiếp theo thì tôi kìm xin trả lời thơ của bạn Võ Đức Huy ngụ ở thành phố Hồ Chí Minh Thì trong đó hôm nay bạn Võ Đức Huy gửi đến chúng tôi bản báo cáo đón nghe Bạn cho biết là tình hình đón nghe nơi bạn ở thì Cũng tương đối thôi, ừ. à, cũng khá khá ừ. Không có đến nỗi tệ lắm ừ. Nó trên trung bình tí xíu ừ. oh, Điều này cũng là đáng mừng rồi Đúng. Ở thành phố Hồ Chí Minh mà nghe được như vậy là thật là mừng Ừ. Bạn Huy còn cho biết là Trong tháng 6 này Đài ETI có thêm chương trình mới à, Chủ nhật à, Với cái chương mục là góc giáo dục Thứ hai thì có điểm hẹn văn hóa Thứ ba thì có chương mục Khám phá thiên nhiên à, Ba chương trình này nghe rất là phong phú Mới lạ ừ. Ừ. Cảm ơn anh
0: Võ Đức Huy đã theo dõi đài RTI và đã ủng hộ những chương trình mới của các bạn phát thanh viên. Và chúng tôi sẽ cố gắng sản xuất ra nhiều hơn nữa những chuyên mục thú vị và bổ ích để gửi cho tất cả các thính giả của RTI. Và bây giờ thì chúng ta trở lại với đề tài... Tết Trung Thu thắp đèn đi chơi, <cười> chị tối kia mà bây giờ thì tới
4: mỗi dịp Tết Trung Thu thì nhà chị có chuẩn bị đèn đèn Trung Thu không? Ở đài Loan Trung Thu không có sách đèn, ở đài Loan Trung Thu thì người ta chỉ nướng thịt nè ăn bưởi để ờ, ừ. thôi chứ không có thắp đèn thắp đèn thì vào dịp Tết Nguyên Tiêu à, mới có sách đèn đi chơi nó không giống như ở Việt Nam Đúng ha rồi. Việt Nam thì Tết Trung Thu mới có sách đèn đi chơi
0: à, thường là các uh, trẻ em thiếu nhi sẽ uh, được ba mẹ mua cho những cái đèn lồng uh, hồi xưa thì uh, là xài bằng đèn cầy Ừ. có nghĩa là cái đèn nó bằng cái giấy kiến á sau rồi. đó thì có một cái cây đèn cày nhỏ ở bên trong cái đèn ừ. xong rồi đốt cái cái đèn cày gắn lên thì cái đèn nó sẽ sáng lên và xách ừ. cái đèn nó đi ra ngoài đi vòng vòng ngoài đường chơi vậy đó ừ. còn tới bây giờ thì hầu hết là người ta không có làm những cái chiếc đèn lồng truyền thống mà sử dụng đèn cày nữa chắc ừ. là sợ là coi như là cháy cháy rồi lại ừ. làm bị thương các
4: em nhỏ cho nên là chơi bằng đèn điện tử <cười> ừ, cũng không phải là sợ nữa mà là cái thời đại tiến bộ thì không ai chơi bằng cái đèn cây nữa nữa nhưng điện. mà theo tường vi nghĩ thì cái đèn mà mà truyền thống
0: mà mà thắp bằng đèn cầy nó nó rất là dễ thương và làm các em nhỏ sẽ à, thắp đèn cầy rồi biết cái cách tự bảo vệ mình nè. À. Cái ừ. thứ hai nha là làm sao để mà bảo vệ cái ngọn ngọn nến ở bây trong tắc. cái đèn lồng để đừng có bị tắt. Rất là hay. Còn bây giờ thì cứ bật on off lên ở rồi nó đó. có cái nhạc.
4: Cái nhạc đó thực sự đối với từng viên mà nói nó rất là chói tai. Nhưng mà Nứt thì nó khoái. <cười> Tuy nhiên các bạn biết không, ở Đài Loan ha, thì à, ngược lại, đó, như nãy tốt Kim nói là không có sách đồng đèn trong dịp Tết Trung Thu, nhưng mà cộng đồng người Việt ở Đài Loan ha, để à, truyền bá cái văn hóa của Việt Nam cho người Đài Loan biết thì cũng tổ chức tới Trung Thu rồi ăn mừng giống như là ở Việt Nam. Ha. Thì các bạn lại ngược lại ha, à, làm những cái đồng đèn ông sao. Ờ, có đó. nghĩa là dạy cho người Đài Loan ừ. làm lồng đèn ông sao năm ừ. cánh, năm cánh đàng hoàng thì cái lồng đèn ông sao đó là từ thổi xa xưa, xa xưa. Ừ. nhưng mà bây giờ nó lại trở thành một cái thịnh hành ở Đài Loan trong à. cộng đồng người Việt để truyền bá cái văn hóa cho người Đài Loan biết dạ. ừ. và bởi vì làm lồng đèn ông sao dễ hơn
0: làm những cái lồng đèn con cá, con thỏ này Đúng nọ rồi. cho nên là rất là may mắn là lồng đèn truyền thống ông sao của Việt Nam mình dễ làm cho nên dễ đem đi truyền bá văn hóa cho các bạn trên thế giới ừ. <cười> nhưng mà tượng Viên cũng không biết làm luôn
4: mình cũng không biết không. <cười> Cái đó nói chắn ra thì à, đa số là mấy bạn có về Việt Nam ha, thì mua ừ. sẵn những cái tre, những ừ. cái cái khung tre mà người ta cũng đã làm sẵn rồi. Ừ. Thì qua đây mới bắt đầu mua, dán, 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 chỉ yeah. cho ừ. mọi người nhất là thế hệ thứ hai, nhân dân mới đó. Ừ. À, thì cho mấy em vui vẻ mà tập làm cái bằng thủ công mỹ nghệ, ừ. à, dán ừ. lên, đó ừ. rồi, cái sách sách, ừ. rồi ăn bánh trung thu của ừ. Việt Nam. Nói tới lồng đèn thì
0: năm nay á Em bé của Tường Vi đã khoảng một tuổi mấy tháng rồi Là cũng biết đi rồi Cho nên ừ. Tường Vi sẽ chuẩn bị cho em bé một cái lồng đèn
4: Chắc là không lồng đèn cũng kêu <cười> tiếng, không, tiếng, không không <cười> không Lồng đèn không sao thấp bằng đèn cày đàng hoàng nha Nhưng mà nó còn nhỏ quá Chắc thôi, là mẹ à, phải cầm phụ nó Thôi được rồi Thôi thôi vậy đi ừ. Gắn một cái đèn pin vô <cười> Không phải hay là tại Tường Vi muốn nhân dịp này Tức là mượn cái cớ là có con nhỏ để xách được cái lồng đèn trở lại. lại cái thời à. thở xa xưa của mình Người ta nói là cho một chiếc vé về tuổi thơ <cười> à, à, Vậy chiếc vé tuổi thơ của Tường Vi từng Vi có thể cho biết là đã đốt hết bao nhiêu cái đồng đèn rồi không?
0: thực ra thì từ lúc mà sang Đài Loan cho tới bây giờ thì Thực sự là chả có mua một cái vé tuổi thơ nào mỗi dịp Tết Trung Thu. Bởi vì Tết Trung Thu ở Đài Loan bận lắm. Bận làm cái gì biết không? Chuẩn bị thịt thà cá mắm để nướng thịt. Chứ ở Việt Nam mình thì sẽ mua bánh trung thu ừ. rồi à, ăn bánh trung thu uống trà, trà. rồi các em nhỏ thì sách lồng đèn này nọ, ừ. Một người lớn thì trò chuyện. Ừ. còn bên này thì mọi người cứ tới dịp trung thu là bắt đầu phải đi kiếm địa điểm để coi coi là à, nướng thịt ở đâu
4: rồi ừ. chuẩn bị nguyên liệu này nọ. Ừ. Bấy hồi nhỏ từng ve thắp đồng đèn á là đồng đèn ông sao thế là đồng đèn giấy kiến, từng ve đã đốt cháy hết bao nhiêu cái đồng đèn đó rồi? Lồng đèn hồi xưa còn nhỏ thì đa phần là chơi lồng đèn
0: bằng giấy kiến, ừ. lồng đèn truyền thống. Đủ các loại hình nào là ôm sao, hình tròn, hình vuông, tùm lắm đơn. hình hết trơn ừ. á. Tới lúc khoảng tường vi lúc cấp cấp 2 á, ừ. mới bắt đầu rộ lên cái vụ mà lồng đèn bằng điện tử ừ. à, cũng mua. Ừ. Nhưng mà lúc sau phát hiện không có vui bằng ừ. lồng đèn đốt đèn, đèn cầy. Ừ. Đó. Rồi có Và đốt cháy không? Đốt cháy thì... Chắc, chắc chắn hơn là có, mỗi một mùa trung thu là mua hai ba cái đó ừ.
4: nói nhớ lợi ha có nhiều khi lồng đèn mới mua về ha rồi cái bỏ đèn cây vô rồi đốt nó cái tự nhiên cái đèn cây nó ngã một cái cháy luôn cái lồng đèn thật sự mà nói ha cái lồng đèn mà bằng giấy kiến đốt bằng đèn cầy thì chơi rất là hao hao tốn nhưng mà nó cũng rẻ nó không có mắc bằng lồng đèn điện tử bây giờ thì tết trung thu ở đài loan nè thì thường gia đình chị tú kim sẽ có những cái hoạt động như thế nào à, thì hồi đó mới qua đài loan ha thì cũng à, hưởng ứng cái phong trào của người ta cũng ăn theo cái phong tục của người ta tức là nướng thịt à, ừ. thì bạn bè hẹn nhau ha ừ. nướng thịt hay là nhiều cái lối sớm luôn nữa tới mình ở chung cư mà nguyên tầng lầu đó đó ha cái hẹn nhau à, ngày đó mua đồ ở mỗi nhà mua một món rồi lên sân thượng nướng thịt ngắm trăng À, nhưng mà về sau thì thấy Wow! Nhà nào cũng nướng thịt hết ô, Rồi à, nó ô nhiễm môi trường Trời ơi! Nói thiệt các bạn Các bạn mà có dịp qua Đài Loan Vào dịp Tết Trung Thu đi Các bạn sẽ biết Đi ngoài đường thôi Cái mùi khói nướng thịt Nó bay thôi mệt mù ha. Ừ. Nhất là cái đêm mà Trung Thu đó ha, à. Trước rằm, sau rằm ừ. à, Ngày Chủ nhật tuần trước Hoặc là Chủ nhật tuần sau Thì các ừ. bạn sẽ biết là thật là ô nhiễm đúng rồi mà người ta nướng thịt thì người ta thích nướng bằng than thì đó cho nên là
0: thực sự là cái khói đó nó rất là không tốt cho chị hằng
4: nga trên trường tự nhiên
0: cái hằng nga bình thường là (cười) ngồi đẹp đẽ trển để cho mọi người ngắm mình giờ phải chạy
4: chạy khói trời ơi cho nên hả mình thấy tội nghiệp chị hằng nga quá đi cho nên mình cũng À, về sao cũng không có nướng thịt luôn. À, ừ. là chỉ mua bánh về cúng, à. rồi à, nhiều khi ngồi nhâm nhi thôi. Nhưng mà thật sự nói nha, Tường Vi, bánh Trung Thu của Đài Loan không có ngon. Ừ, đúng rồi, Tường Vi vẫn còn rất là nhớ cái mùi vị bánh Trung Thu như lan. Ừ, Ở Hàm
0: Nghi. Ừ. Cứ mỗi năm là người ta xếp hàng mua. Quá trời đúng rồi. Đúng rồi, không? một cái bánh tính ký.
4: Ha. Ờ. Một ký hoặc hai ký là bao nhiêu tiền. Trời. Nhưng thật sự nghe nói là bây giờ cũng mắc lắm. Mắc lắm bánh mắc Trung lắm. Thu cũng quá mắc.
0: Ở bên Đài Loan thì cũng có một số những cái cửa hàng bán bánh trung thu
4: Cũng phải xếp hàng dài ừ. Mấy tiếng đồng hồ mới mua được Nhưng mà không ngon vậy chưa? Thì đó, tại vì mình sống ở Việt Nam quen rồi Hồi nhỏ mình đã ăn bánh trung thu Thì bánh trung thu của Việt Nam là nó theo cái phong cách của Hồng Kông à, ờ, đúng, rồi, đúng rồi. Cho nên cái hương vị nó khác hơn Còn bánh trung thu của Đài Loan á Cái hương vị nó thật sự là khác xa lắc Mà như Trường Vi nói vậy ha Tuy rằng mình đi mua những cái tiệm mà nổi tiếng nha sắp hàng á nhưng mà thật sự nó cũng không có ngon tại không hợp khẩu vị của mình mà như từ tường vi qua đây mười mấy năm chưa bao giờ tường vi ăn cái bánh
0: dẻo Tết Trung Thu đâu có đâu ăn Ủa vậy hả? À. Tưởng là có mà từ vì tường vi là một người không có hảo cái à. loại bánh dẻo đó à. nhưng mà lâu lâu thì cũng nhớ tới nó mà hầu như
4: chưa bao giờ ăn được ở à. Đài Loan ừ. hiếm lắm hiếm thấy lắm họ như không à. có luôn à. nhưng mà dạo này thì nếu mà tường vi muốn thì đi đến những cái tiệm tạp hóa của Việt Nam nhiều khi nhập cái bánh của Việt Nam về Uh, bánh dẻo mà nói nha cũng phải tìm những cái thương hiệu ngon kìa ừ. chứ đôi khi nó cứng nhắc nè à, nó không ngon à. uh. vâng thưa
0: các bạn thì ngày hôm nay ha tường vi với tú kim chia sẻ về tết trung thu của đài loan uh, và uh, tường vi rất là mong nhận được những lá thư của các bạn chia sẻ về tết trung thu của việt nam trong những năm 2019
4: này là ừ. như thế nào thì theo như chúng tôi được biết ha là ở Việt Nam nhất là ở các thành phố thì các em nhỏ không còn cái thói quen là sách lồng đèn đi chơi dạo quanh khu phố trong dịp Tết Trung Thu nữa À, đôi khi ở nhà thì cũng mua cho có thôi Nếu nó chơi tí xíu rồi thôi à, Ngoài ra thì nếu mà còn những cái gì khác biệt nữa Thì hy vọng là các bạn à, Biết thư về chia sẻ với chúng tôi nha Để à, chúng ta có thể giao lưu mà Biết được cái tình hình à, Đón Tết Trung Thu ở Đài Loan như thế nào Cũng như là tình hình đón Tết Trung Thu Ở Việt Nam ra sao ừ. Vâng thưa các bạn Và à,
0: cuối chuyên mục thì Thường Vi Tú Kim ừ. Xin chúc cho tất cả các bạn thính giả Của đài RTI
4: cùng gia đình à, Một à, Tết Trung Thu thật là sum về đầm ấm và hạnh phúc Vâng và trong một hôm nay của chúng tôi cũng xin được nói lời chào tạm biệt với các bạn tại đây Một lần nữa tôi kim xin chúc cho tất cả các bạn hưởng một cái Tết Trung Thu thật là trọn vẹn Tôi kim và Tân Vi xin cảm ơn các bạn đã đón nghe chương trình của chúng tôi ngày hôm nay Xin chào tạm biệt các bạn Hẹn vào tuần sau các bạn nhé Bye bye, bye, bye.